Чердабханов вдруг осадил Малек Аделя. Охотник подлетел к нему. «Батюшка!» — кричит. «Говори, чего желаешь? Отец родной!» «Коли ты царь», — промолвил с расстановкой Чертабханов, а он отроду и не слыхивал о Шекспире. «Подай мне все твое царство за моего коня, так и того не возьму». Сказал, захохотал, поднял Малек Аделя на дыбы, повернул им на воздухе на одних задних ногах, словно волчком или юлою, и марш, марш, так и засверкал по жнивью. А охотник, князь, говорят, был богатейше, шапку озим, да как грянется лицом в шапку. С полчаса так пролежал. И как было Чертабханову не дорожить своим конем? Не по его ли милости оказалось у него снова превосходство несомненное, последнее превосходство над всеми его соседями? Глава шестая Между тем время шло, срок платежа приближался, а у Чертабханова не только двухсот пятидесяти рублей не было, и пятидесяти. Что было делать, чем помочь? Что ж, решил он наконец, коли не смилостивится жить, не захочет еще подождать. Отдам я ему дому и землю, а сам на коня, куда глаза глядят. С голоду умру, а Амале Кадели не отдам. Волновался он очень и даже задумывался. Но тут судьба в первый и в последний раз сжарилась над ним, улыбнулась ему. Какая-то дальняя тетка, самое имя которой было неизвестно Чертабханову, оставила ему по духовному завещанию сумму огромную в его глазах, целых две тысячи рублей. И он получил эти деньги в самую, как говорится, пору, за день до прибытия жида. Чертабханов чуть не обезумел от радости, но и не подумал о водке. С самого того дня, как Малек Адель поступил к нему, он капли в рот не брал. Он побежал в конюшню и облобызал своего друга с обеих сторон морды над ноздрями, там, где кожа так нежна бывает у лошадей. «Теперь уж не расстанемся», — восклицал он, хлопая Малек Адели по шее под расчесанной гривой. Вернувшись домой, он отсчитал и запечатал в пакет 250 рублей. Потом помечтал, лежа на спине и покуривая трубочку, о том, как он распорядится с остальными деньгами, а именно, каких он раздобудет собак, настоящих, костромских и непременно краснопегих. Побеседовал даже с перфишкой, которому обещал новый казакин с желтыми по всем швам басонами, и лег спать в блаженнейшем настроении духа. Ему привиделся нехороший сон. Будто он выехал на охоту, только не на Малек Адели, а на каком-то странном животном вроде верблюда. Навстречу ему бежит белая-белая, как снег лиса. Он хочет взмахнуть арапником, хочет натравить на нее собак, а вместо арапника у него в руках мочалка. И лиса бегает перед ним и дразнит его языком. Он соскакивает со своего верблюда, спотыкается, падает и падает прямо в руки жандарму, который зовет его к генерал-губернатору, и в котором он узнает Яфа. Чертабханов проснулся. В комнате было темно, вторые петухи только что пропели. Где-то далеко-далеко проржала лошадь. Чертабханов приподнял голову. Еще раз послышалось 
тонкое-тонкое ржание. «Это Малек Адель ржет», — подумала Симу. «Это его ржание. Но отчего же так далеко?» «Батюшки мои, не может быть!» Чертабханов вдруг весь похолодел, мгновенно спрыгнул с постели, ощупью отыскал сапоги и платья, оделся и, захватив из-под изголовья ключ от конюшни, выскочил на двор. Глава седьмая Конюшня находилась на самом конце двора. Одной стеной она выходила в поле. Чертабханов не сразу вложил ключ в замок. Руки у него дрожали, и не тотчас повернул ключ. Он постоял неподвижно, притаив дыхание. Хоть бы что шевельнулось за дверью. «Малешка! Малец!» — крикнул он в полголоса. Тишина мертвая. Чертабханов невольно дернул ключом, дверь скрипнула и отворилась. Стало быть, не заперта. Он шагнул через порог и снова кликнул своего коня, на этот раз полным именем. «Мале Кадель!» Но не отозвался верный товарищ, только мышь прошуршала по соломе. Тогда Чертабханов бросился в то из трех стойл конюшни, в котором помещался Мале Кадель. Он попал прямо в это стойло, хотя кругом такая стояла тьма, что хоть глаз выколи. «Пусто!» Голова закружилась у Чертабханова, словно колокол загудел у него под черепом. Он хотел сказать что-то, но только зашипел и, шаря руками вверху, внизу, по бокам, задыхаясь, с подгибавшимися коленками, перебрался из одного стойла в другое, в третье, почти доверху набитое сеном. Ткнулся в одну стену, в другую, упал, перекатился через голову, приподнялся и вдруг опрометью выбежал через полураскрытую дверь на двор. «Украли! Перфишка! Перфишка! Украли!» — заревел он благим матом. Казачок-перфишка кубарем в одной рубашке вылетел из чулана, в котором спал. Словно пьяные столкнулись оба, и барин, и единственный его слуга посреди двора. Словно угорелые завертелись они друг перед другом. Ни барин не мог растолковать, в чем было дело, ни слуга не мог понять, чего требовалось от него. «Беда! Беда!» — лепетал Чертабханов. «Беда! Беда!» — повторял за ним казачок. «Фонарь! Подай! Зажги фонарь! Огня! Огня!» — вырвалось, наконец, из замиравшей груди Чертабханова. Перфишка бросился в дом. Но зажечь фонарь, добыть огня было нелегко. Серные спички в то время считались редкостью на Руси. В кухне давно погасли последние уголья. Огнивый кремень не скоро нашлись и плохо действовали. С зубовным скрежетом вырвал их чертабханов из рук оторопелого перфишки. Стал высекать огонь сам. Искры сыпались обильно, еще обильнее сыпались проклятия и даже стоны. Но труд либо не загорался, либо погасал, несмотря на дружные усилия четырех напряженных щек и губ. Наконец, минут через пять, не раньше, затеплился сальный огарок на дне разбитого фонаря, и Чертабханов в сопровождении перфишки ринулся в конюшню, поднял фонарь над головою, оглянулся. Все пусто. Он выскочил на двор, обижал его во всех направлениях. Нет коня нигде. Плетень, окружавший усадьбу Пантелея Еремеевича, давно пришел в ветхость и во многих местах накренился и приникал к земле.
Рядом с конюшней он совсем повалился, на целый аршин в ширину. Перфишка указал на это место Чертабханову. «Барин, посмотрите-ка сюда! Этого сегодня не было! Вон и колья торчат из земли! Знать их, кто вывернул!» Чертабханов подскочил с фонарем, повел им по земле. «Копыта, копыта, следы подков, следы, свежие следы!» — забормотал он с корговоркой. «Тут его перевели, тут, тут!» Он мгновенно перепрыгнул через плетень и с криком «Малек, Адель, Малек, Адель!» побежал прямо в поле. Перфишка остался в недоумении у плетня. Светлый кружок от фонаря скоро исчез в его глазах, поглощенный густым мраком беззвездной и безлунной ночи. Все слабее и слабее раздавались отчаянные возгласы Чертабханова. Глава восьмая Заря уже занялась, когда он возвратился домой. Образа человеческого не было на нем. Грязь покрывала все платье, лицо приняло дикий и страшный вид. Угрюмо и тупо глядели глаза. Сиплым шепотом прогнал он от себя перфишку и заперся в своей комнате. Он едва держался на ногах от усталости. Но он не лег в постель, а присел на стул у двери и схватился за голову. «Украли! Украли!» Но каким образом умудрился вор украсть ночью из запертой конюшни Малек Аделя? Малек Аделя, который и днем никого чужого к себе не подпускал. Украсть его без шума, без стука. И как растолковать, что ни одна дворняжка не пролаяла? Правда, их было всего две, два молодых щенка, и те от холода и голоду в землю зарывались, но все-таки. «И что я стану теперь делать без Малек Аделя?» — думалась Чертабханову. «Последней радости я теперь лишился. Настала пора умирать». «Другую лошадь купить? Благо, деньги завелись. Да где такую другую лошадь найти?» «Пантелей Еремеич! Пантелей Еремеич!» Послышался робкий возглас за дверью. Чертабханов вскочил на ноги. «Кто это?» — закричал он не своим голосом. «Это я, казачок ваш, перфишка!» «Чего тебе? Аль нашелся, домой прибежал?» «Никак нет, Пантелей Еремеевич. А тот жидовин, что его продал?» «Ну?» «Он приехал». «Го-го-го!» — захолкал Чертабханов и разом распахнул дверь. «Тащи его сюда! Тащи! Тащи!» При виде внезапно появившейся всклокоченной, одичалой фигуры своего благодетеля, жид, стоявший за спиной перфишки, хотел было дать стричка. Но Чертабханов в два прыжка настиг его и, как тигр, вцепился ему в горло. «А, за деньгами пришел! За деньгами!» — захрипел он, словно не он душил, а его душили. Ночью украл, а днем за деньгами пришел. А? А? Помилуйте, Вася благородие, застонал был жид. Сказывай, где моя лошадь? Куда ты ее дел? Кому сбыл? Сказывай, сказывай, сказывай же! Жид уже и стонать не мог. На посиневшем его лице исчезло даже выражение испуга. Руки опустились и повисли. Все его тело, яростно встряхиваемое Чертабхановым, качалось взад и вперед, как тростник. «Деньги я тебе заплачу! Я тебе заплачу сполна, до последней копейки!» — кричал Чертабханов. 
А только я задушу тебя, как последнего цыпленка, если ты сейчас не скажешь мне...» «Да вы уже задушили его, барин!» — смиренно заметил казачок-перфишка. Тут только опомнился Чертопханов. Он выпустил шею жида, тот так и грохнулся на пол. Чертопханов подхватил его, усадил на скамью, влил ему в горло стакан водки, привел его в чувство. И, приведший его в чувство, вступил с ним в разговор. Оказалось, что жид, о краже Малек Адыля, не имел ни малейшего понятия. Да и из какой стати было ему красть лошадь, которую он же сам достал для почтеннейшего Пантелея Еремеича? Тогда Чертопханов повел его в конюшню. Вдвоем они осмотрели стойло, ясли, замок на двери, перерыли сено, солому, перешли потом на двор. Чертопханов указал жиду следы копыту плетня и вдруг ударил себя поляшком. «Стой!» — воскликнул он. «Ты где лошадь купил?» «В Малоархангельском уезде, на Верхосенской ярмарке», — отвечал жид. «У кого?» «У казака». «Стой! Казак этот из молодых был или старый?» «Средних лет степенный человек». «А из себя каков? На вид каков? Небось, плут продувной?» «Должно быть, плут, Вася Благороде». «И что? Как он тебе говорил, плут-то этот? Лошадью он владел давно?» Помнится, говорил, что давно. Ну так и некому было украсть, как именно ему. Ты посуди, слушай, стань сюда. Как тебя зовут? Жид встрепенулся и вскинул своими черными глазенками на Чертопханова. Как меня зовут? Ну да, как твоя кличка? Машель Лейба. Ну, посуди, Лейба, друг мой, ты умный человек. Кому, как не старому хозяину, дался бы Малек Адыль в руки? Ведь он и оседлал его, и внуздал, и попону с него снял. Вон она на сене лежит. Просто как дома распоряжался. Ведь всякого другого, не хозяина, Малек Адель под ноги бы смял. Гвалт поднял бы такой, всю деревню бы переполошил. Согласен ты со мной? Согласен-то согласен, Вася Благородия. Ну и, значит, надо прежде всего отыскать казака того. Так как же отыскать его, Вася Благородия? Я его всего только разочек видел. «И где же он теперь? И как его зовут?» «Ай, вай, вай!» — прибавил жид, горестно потрясая пейсиками. «Лейба!» — закричал вдруг Чертопханов. «Лейба, посмотри на меня! Ведь я рассудка лишился! Я сам не свой! Я руки на себя наложу, если ты мне не поможешь!» «Да как же я могу?» «Пойдем со мною и станем вору того разыскивать!» «Да куда же мы пойдем?» По ярмаркам, по большим трахтам, по малым трахтам, по конокрадам, по городам, по деревням, по хуторам, всюду, всюду. А насчет денег ты не беспокойся, я брат наследство получил. Последнюю копейку просажу, а уж добуду своего друга. И не уйдет от нас, казак, наш лиходей. Куда он, туда и мы. Он под землю, и мы под землю. Он к дьяволу, а мы к самому сатане». «Ну, зачем же к сатане?» — заметил жид. «Можно и без него». «Лейба!» — подхватил Чертопханов. «Лейба! Ты хоть и еврей, и вера твоя поганая, а душа у тебя лучше иной христианской. Сжалься ты надо мною. Одному мне ехать незачем, а один я этого дела не обломаю. Я горячка, а ты голова, золотая голова. Племя ваше уж такое, без науки все постигло». «Ты...» «Может, сомневаешься?» 
Откуда, мол, у него деньги? Пойдем ко мне в комнату. Я тебе и деньги все покажу. Возьми их, крест с шеи возьми. Только отдай мне, Малик Аделя, отдай, отдай. Чертабханов дрожал, как в лихорадке. Под градом катился с его лица и, мешаясь со слезами, терялся в его усах. Он пожимал руки Лейбы. Он умолял, он чуть не целовал его. Он пришел в выступление. Жид попытался было возражать, уверять, что ему никак невозможно отлучиться, что у него дела. Куда? Чертабханов и слышать ничего не хотел. Нечего было делать, согласился бедный Лейба. На другой день Чертабханов вместе с Лейбой выехал из Бессонова на крестьянской телеге. Жид являл вид несколько смущенный. Держался одной рукой за грядку и подпрыгивал всем своим дряблым телом на тряском сиденье. Другую руку он прижимал к пазухе, где у него лежала пачка ассигнаций, завернутых в газетную бумагу. Чертабханов сидел как истукан, только глазами поводил кругом и дышал полной грудью. За поясом у него торчал кинжал. «Ну, злодей-разлучник, берегись теперь!» пробормотал он, выезжая на большую дорогу. Дом он свой поручил казачку перфишке и бабе стрепухи, глухой и старой женщине, которую он презрел у себя из сострадания. «Я к вам вернусь на мале Кадели, крикнул он им на прощание, «или уж вовсе не вернусь». «Ты бы хоть замуж за меня пошла, что ли?» — сострил перфишка, толкнув стрепуху локтем в бок. «Все равно нам барина не дождаться, а то ведь со скуки». Пропадешь. Глава девятая. Минул год. Целый год. Никакой вести о Пантелее Еремеевиче не доходило. Стрепуха умерла. Сам перфишка собирался уже бросить дом да отправиться в город, куда его сманивал двоюродный брат, живший под мастерьем у парикмахера. Как вдруг распространился слух, что барин возвращается. Приходский дьякон получил от самого Пантелея Еремеевича письмо, в котором тот извещал его о своем намерении прибыть в Бессонова и просил его предуведомить прислугу для устроения надлежащей встречи. Слова эти перфишка понял так, что надо, мол, хоть пыль немножечко постереть. Впрочем, большой веры в справедливость известия он не возымел. Пришлось ему, однако, убедиться, что дьякон-то сказал правду, когда несколько дней спустя Пантелей Еремеевич, сам собственной особой, появился на дворе усадьбы верхом на Мале Каделе. Перфишка бросился к барину и, придерживая стремя, хотел было помочь ему слезть с коня. Но тот соскочил сам и, кинув вокруг торжествующий взгляд, Громко воскликнул. «Я сказал, что отыщу Малек Аделя, и отыскал его на зло врагам и самой судьбе». Перфишка подошел к нему к ручке, но Чертабханов не обратил внимания на усердие своего слуги. Ведя за собою Малек Аделя в поводу, он направился большими шагами к конюшне. Перфишка попристальнее посмотрел на своего барина и зарабел. Ох, как он похудел и постарел в течение года. И лицо какое стало строгое и суровое. А, кажется, следовало бы Пантелею Еремеевичу радоваться, что вот, мол, достиг-таки своего. Да он и радовался, точно. И все-таки перфишка заробел, 
Даже жутко ему стало. Чертабханов поставил коня в прежнее его стойло, слегка хлопнул его по крупу и промолвил. «Ну вот ты и дома опять. Смотри же». В тот же день он нанял надежного сторожа из бестягольных бобылей, поместился снова в своих комнатах и зажил по-прежнему. Не совсем, однако, по-прежнему. Но об этом впереди. На другой день после своего возвращения Пантелей Еремеевич призвал к себе перфишку и за неимением другого собеседника принялся рассказывать ему, не теряя, конечно, чувство собственного достоинства и басом, каким образом ему удалось отыскать Мале Каделя. В течение рассказа Чертабханов сидел лицом к окну и курил трубку из длинного чубука, а перфишка стоял на пороге двери, заложив руки за спину и почтительно взирая на затылок своего господина. Слушал повесть о том, как после многих тщетных попыток и разъездов Пантелей Еремеевич наконец попал в Ромны на ярмарку, уже один, без жидалей бы, который по слабости характера не вытерпел и бежал от него. Как на пятый день, уже собираясь уехать, он в последний раз пошел по рядам телег и вдруг увидал между тремя другими лошадьми, привязанного к хребтуку, увидал Малек Аделя. Как он тотчас его узнал, и как Малек Адель его узнал, стал ржать и рваться, и копытом рыть землю. И не у казака он был, продолжал Чертабханов, все не поворачивая головы и тем же басовым голосом. А у цыгана барышника. Я, разумеется, тотчас вклепался в свою лошадь и пожелал насильно ее возвратить. Но бестия цыган заорал, как ошпаренный на всю площадь, стал божиться, что купил лошадь у другого цыгана, и свидетелей хотел представить. Я плюнул и заплатил ему деньги. Черт с ним совсем. Мне главное то дорого, что друга я своего отыскал и покой душевный получил. А то вот я в Карачевском уезде, по словам жида Лейбы, вклепался было в казака. За моего вора его принял, всю рожу ему избил. А казак-то оказался поповичем и бесчестие с меня содрал сто двадцать рублев. Ну, деньги — дело наживное. А главное, Малек Адель опять у меня. Я теперь счастлив и буду наслаждаться спокойствием. А для тебя, Парфирий, одна инструкция — как только ты, чего боже оборони, завидишь в окрестностях казака, так сию же секунду, ни слова не говоря, беги и неси мне ружье. А я уж буду знать, как мне поступить. Так говорил Пантелей Еремеевич Перфишке, так выражались его уста, но на сердце у него не было так спокойно, как он уверял. Увы. В глубине души своей он не совсем был уверен, что приведенный им конь был действительно Малек Адель. Глава десятая Настало трудное время для Пантелея Еремеевича. Именно спокойствием-то он наслаждался меньше всего. Правда, выпадали хорошие дни, возникшие в нем сомнения, казалось ему чепухой. Он отгонял нелепую мысль, как назойливую муху, и даже смеялся над самим собою. Но выпадали также дни дурные. Неотступная мысль снова принималась из-под тяжка точить и скрести его сердце, как подпольная мышь. И он мучился едко и тайно. 
В течение памятного дня, когда он отыскал Малек Аделя, Чертопханов чувствовал одну лишь блаженную радость. Но на другое утро, когда он под низким навесом постоялого дворика стал седлать свою находку, близ которой провел всю ночь, что-то в первый раз его кольнуло. Он только головой мотнул, однако семя было заброшено. В течение обратного путешествия домой оно продолжалось с неделю. Сомнения в нем возбуждались редко. Они стали сильнее и явственнее, как только он вернулся в свое бессонного, как только очутился в том месте, где жил прежний несомненный малек Адель. Дорогой он ехал больше шагом, в раскачку. Глядел по сторонам, покуривал табак из коротенького чубучка и ни о чем не размышлял. Разве возьмет да подумает про себя? Чертопхановы чего захотят, уж добьются, шалишь, и ухмыльнется. Ну а с прибытием домой пошла статья другая. Все это он берег, конечно, про себя. Одно уж самолюбие не позволило бы ему выказать свою внутреннюю тревогу. Он бы перервал пополам всякого, кто бы хоть отдаленно намекнул на то, что новый Малек Адель, кажись, не старый. Он принимал поздравления с благополучной находкой от немногих лиц, с которыми ему приходилось сталкиваться. Но он не искал этих поздравлений. Он пуще прежнего избегал столкновений с людьми. Знак плохой. Он почти постоянно, если можно так выразиться, экзаменовал Малек Аделя. Уезжал на нем куда-нибудь подальше в поле и ставил его на пробу. Или уходил украдкой в конюшню. Запирал за собою дверь и, ставший перед самой головой коня, заглядывал ему в глаза, спрашивал шепотом «Ты ли это? Ты ли? Ты ли?» А не то молча его рассматривал, да так пристально по целым часам, то радуясь и бормоча «Да он, конечно он!» То недоумевая и даже смущаясь. И не столько смущали Чертопханова физические несходства этого Малек Аделя с тем, Впрочем, их насчитывалось немного. У того хвост и грива словно бы пожиже, и уши острей, и бабки короче, и глаза светлей. Но это могло только так казаться. А смущали Чертопханова несходства, так сказать, нравственные. Привычки у того были другие, вся повадка была не та. Например, тот Малек Адель. Всякий раз оглядывался и легонько ржал, как только Чертопханов входил в конюшню. А этот жевал себе сено, как ни в чем не бывало, или дремал, понурив голову. Оба не двигались с места, когда хозяин соскакивал с седла. Но тот, когда его звали, тотчас шел на голос, а этот продолжал стоять как пень. Тот скакал так же быстро, но прыгал выше и дальше. Этот шагом шел вольнее, а рысью тряще, и хлябал иногда подковами, то есть стучал задней, а переднюю. 